0: Está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei, essa semana qualquer programa é ao vivo. É ao vivo. E não fugindo da temática, eu posso falar algumas coisas antes. A temática está aí. A privatização. Por que o povo não defende? Por que o povo não defende? É... As empresas estatais. Você quer saber por que, que o povo não defende as empresas estatais? Eu vou te contar hoje aqui. Eu vou te contar esse segredo. Só um pouquinho aqui, gente. Por que, que o povo não defende as empresas estatais? Hoje você vai entender isso de uma forma concisa. Mas, primeiro, deixa eu falar para vocês um material aqui passado pelo, pelo meu amigo Wagner. Ah, o meu amigo Wagner passou esse material eu faço questão é, de esmiuçar ele para vocês. E depois a gente dá um desdobramento. Depois vem a explicação. Hoje é aquele programa de meia hora, 40 minutos. Talvez, se vocês me prenderem aqui, a gente fica uma hora aqui, quem sabe? que amanhã de manhã cedo tem pão na chapa 29 e 12. 29 minutos de análise, 12 minutos de propina. A propina, às vezes, é melhor do que a análise. A gente fecha. Amanhã, Chico, está de novo comigo. Tá? 7 7:45 da manhã, hora marcada, mas na hora real, sai às 8. Tá? Sempre atrasa a chapinha, é porque tem que esquentar. Tá? Dizem que aconteceu na quinta-feira, é, quando a ação da Petrobras valia R$ 29,27 no mercado à vista. Na quinta-feira, às 16h45, segundo a oficial do Planalto, Jair Bolsonaro se reuniu com os ministros Bento Albuquerque, das Minas e Energia, entreguista da pior espécie, Paulo Guedes, canalha da pior espécie, Tarcísio Freitas da infraestrutura, além de Luiz Eduardo Ramos, Walter Braga e Augusto Helen. Lá decidiu pela saída intempestiva do presidente da Petrobras. 20 minutos depois, um investidor que, por lei, que a nossa lei protege os bandidos, adquiriu 2,6 milhões de ações, uma opção de ações da Petrobras. E nove minutos depois, comprou mais 1,4 milhões. Os 4 milhões de opções custaram 160 mil reais, dinheirinho de cachaça. De pinga, essa opção daria ao comprador o direito de vender ações da Petrobras a R$ 26,50 na semana seguinte. Elas valiam R$ 29,27 naquele momento. Eis que esse rapaz com a bola de cristal melhor do que a minha, essa figura, faz isso. O cara gastou 160 mil para ter o direito de vender 4 milhões de ações a R$ 26,50 e ele fez isso no momento que as ações custavam R$ 29,27. Em outras palavras, ele apostou com muita certeza que a ação cairia mais de 8% em três dias. Caso essa ideia, quase essa quebra, não acontecesse, ele perderia os 160 mil e o direito de vender uma ação pelo preço que ela vale. Ótimo! Às 19 horas, em sua live semanal, Bolsonaro anunciou que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias, preparando o terreno para o desastre. E, no melhor estilo, Dilma derruba as ações da Petrobras, no geral, em 20%, 20,1%. Elas caíram de 27,33%, acumulado. Primeiro caiu 3%, depois caiu mais 20,1% e as ações foram para 21,77%. E o rapaz vendeu as ações por 26,50%. Foi no mercado, comprou a 21% e vendeu a 26,50, vendeu as opções, não precisou nem vender nada. Ganhou 4,73 por ações, 4 milhões de ações, 18 milhões em uma semana, com apenas um ato, com apenas uma bola de cristal, esse rapaz fez isso. Quem fez a reportagem foi a Malu Gaspar, do Jornal o Globo, e eu já falei que eu não tenho nada que contra e a favor de ninguém. Fatos são fatos. Tá? E essa semana, por um acaso divino, Flávio Bolsonaro comprou, já sei que o assunto está esgotado. Comprou uma casa de 6 milhões de reais. Para isso, ele vendeu sua lojinha, ele tinha uma lojinha, uma lojinha, uma levanderia de, de chocolate, e vendeu um imóvel. É, acabou com tanto, 2,9 milhões de reais. E fez uma pendureta no banco de 3 milhões e 100 mil reais, contraiu uma prestação led. posso falar aqui por conhecer mais ou menos o mercado imobiliário, de 50 mil reais por mês, ou algo assim, como 30% ou 40% a mais do seu salário. Inclusive, eu queria saber como é que ele aprovou essa ficha dele, quais foram as garantias reais que ele deu para isso, porque ele não tem renda para isso como alguém que tem um emprego de oito anos faz um contrato de pelo menos 25 anos de prestação de um valor acima do valor dos seus vencimentos afinal o lojinha foi embora tem algo mais descabido ou escancarado do que isso nesse momento? tem roubalheira pior do que essa? tem algo mais sujo, mais podre do que isso? tem tem defesa isso? Como um senador que não tem outro emprego, que não tem outro vínculo, compra um imóvel de 6 milhões de reais? Como? Da onde vem o dinheiro? Ele hoje fez um vídeo para se explicar. Não precisa se explicar, filho. O dinheiro é podre mesmo, é sujo, é dinheiro de maracutaia. Talvez dessas ações, não estou dizendo que é essa, porque tem, muito, tem frete de combustível. Tem serviços de afretamento de combustível, a gente ao invés de refinar aqui, a gente sabota as empresas aqui, leva para os Estados Unidos e traz de volta. Ninguém leva isso no lombo de um jegue, ninguém leva isso num garrafão a nado todo mundo leva isso daí e traz dentro de navios, com contratos legais. Inclusive nem a justiça consegue pegar isso. Essa semana a venda da loja dele não apareceu, provavelmente é uma venda fria, e ele veio ao público se explicar. Se fosse o filho do Lula, hein, gente? O Lula é ladrão, o Lula é ladrão, e o Bolsonaro é gente boa. Como eu falei, não ataco por atacar. Não existe isso. Aqui não tem esse negócio de atacar por atacar. Aqui a gente ataca com elementos. Ah, Bolsonaro genocida, mentira. Ah, Bolsonaro miliciano, mentira. Tá ligado? Não importa, vai lá e prova. Agora, aí está o batom na cueca. Batom na cueca é difícil de explicar. Quase impossível. Então, com a palavra, o nosso querido amigo, salve, salve, Flávio Bolsonaro, que compra uma casa de 6 milhões. Como se mantém uma casa de 6 milhões de reais? Vocês têm ideia? Quanto custa manter uma casa de 6 milhões de reais? Quantos serviçais você precisa? O que, que você gasta para mantê-la? Um senador que tem dedicação exclusiva, com o salário dele, ele pode morar num apartamentinho próprio de 2 milhões, financiados, apertados. Honesto! Estou tô não tô falando de ladrão, de larápio, eu não estou falando de quem leva a grana por fora. Eu estou falando um sujeito de família pobre, filho de um militar de média patente, um duro. Como ele compra uma casa de 6 milhões de reais? E como ele banca um empréstimo de 3 milhões e 100? Quem é o avalista disso? Alienação fiduciária? Ótimo. Além da alienação fiduciária, você tem que apresentar garantias reais que pode arcar com aquilo. Como se, em média, no máximo, você pode comprometer 30% da sua renda para comprar e você compra um imóvel que custa 130% da sua renda. Eu queria que alguém me explicasse. Tá? eu queria que alguém me explicasse isso. Então, é isso que está acontecendo. E aqui a gente hoje vai fazer esse vídeo rápido, que todos os vídeos rápidos vão ser ao vivo agora, assim, eu lendo de vocês. Tá? É... Vamos, vamos, vamos olho no olho, porque às vezes aqui vem um assunto que me falta, vocês colocam, eu vou tentar esse formato. Não quer dizer que o conversa ao pé do rádio acabou, mas isso daqui é interativo. Né? É. Então, é o seguinte, como chegamos a esses números? Como se chega a esses números? É simplesmente dar um tapa na cara da população. Tem muito mais coisa, tem muito mais coisa, muito mais coisa. É, Bolsonaro, por exemplo, não vou deixar de falar, porque amanhã eu vou abordar, vai ser a temática do, do Pão na Chapa 29 e 12 amanhã, a temática é o genocídio. Aí sim, o genocídio financeiro, a pandemia financeira que o Bolsonaro está fazendo dentro da União para salvaguardar interesses privados. O que, que isso significa, Rubem? Você vai ouvir isso aqui amanhã. Você vai ouvir isso aqui amanhã. Amanhã você vai saber como é que Bolsonaro está desonerando a cobrança de impostos para não mexer na vaca sagrada da Petrobras, nos ganhos reais dos especuladores, da sardinhada dos especuladores, da turma do Paulo Guedes, que continua com a mesma retórica. Como eu falei, amanhã eu vou abordar, a semana seguinte, como eu falei o Bolsonaro veio com a... já são manjados, o Paulo Guedes, a história a retórica é manjada, eu vou cortar 25% do, da folha salarial dos, dos funcionários públicos claro que nisso não estão incluídos magistrados, militares de alta patente, apaniguados STF, nada nada, político, nada funcionário público que trabalha que rala que ganha 4, 5 mil por mês, 8 mil, 10 mil. Né? Ralador. Quem deixa o couro, quem sua, é esse que vai ser atingido por essa medida. Eu vou cortar 20 segundos. Não podia, porque ia causar uma comoção. Isso daí foi única e exclusivamente para dizer que vão querer congelar o salário do funcionalismo público brasileiro até todo mundo passar a ganhar salário mínimo nesse país. Todo mundo está na senzala o nivelamento por baixo, tem gente batendo palma para isso, mas não é o meu caso. A, de, a, a depauperação do poder de compra do funcionário público é uma coisa absurda, estou falando do funcionário público que trabalha, não estou falando de vagabundo, de parasita, de apanibado, de pilantra, de picareta, eu estou falando de quem fez concurso e trabalha, e vai para lá trabalhar, e como eu falei, ganha 4, ganha 5, ganha 3, ganha 6, ganha 8, ganha 10, ganha 12, ganha 15 mil, ganhe 20 mil por mês, isso para ganhar 20 mil, o funcionário público médio, muito bem remunerado, vai levar 15, 20 anos para chegar nesse salário, não é assim também não, ótimo, então esse cara vai fazer isso aí, e já falou, vou economizar 150 bilhões, faz uma coisa bicho, pega as forças armadas e manda fuzilar, vai economizar muito mais, que país é esse que aceita um Paulo Guedes desse? Que país é esse que aceita tudo isso? Como eles estão fazendo isso? Né? E aqui agora, para fechar o programa de hoje, porque é um programa curto, como eu falei, é um programa normal, do jeito que eu faço todos os dias, e eu vou chegar aqui e explicar para vocês por que é que o povo não defende as estatais. O povo brasileiro não defende as estatais e todo mundo critica, mas por um motivo simples. Nós passamos por um processo de engenharia econômica extenso. O neoliberalismo estende as teias dele, as pernas dele, os braços dele sobre o Brasil. Não é de hoje. Começa em 82 com a quebra do Brasil. O Brasil quebra em 82 no último governo militar, graças ao Paul Volcker, que simplesmente dobrou, era para todo mundo fazer uma mega moratória e mandar os Estados Unidos para o quinto dos infernos, para não mandar para outro lugar, mas eu sou proibido de xingar, vocês sabem disso, tem polícia atrás de mim, mas polícia interna é minha aqui, tá? Então é o seguinte, é, eu não vou xingar, o Paul Volcker dobra os juros, existe o segundo choque do petróleo em 79, o Volcker em 80 entra, dobra os juros em 81, destrói a economia da América Latina inteira e em 82 o Brasil quebra pela primeira vez pegando 400 milhões de dólares no FMI e aí começa o nosso calvário que se acentua com a chegada da nova república, a nova república viciada Cansada, perdida e cheia de ladrões da pior espécie. Ladrões de todo tipo, de, todo, de todas as tipos que você imaginar estavam lá. Os piores beneficiários do governo militar, que roubaram até os militares, estavam todos ali. Tanto é que todos eles estão ricos, milionários, e a maioria dos militares que fizeram parte do governo, você nem ouve falar deles. Fazem parte disso aí e começa um processo de desmonte das indústrias brasileiras, das empresas brasileiras. É um processo perverso que começa com a destruição da Bolsa de Valores do Rio para concentrar em São Paulo, no Bovespa, toda a movimentação financeira brasileira a nível empresarial. Linha conexão direta com Nova York. Segundo eles, isso seria a modernidade, seria tudo isso aí. Ato contínuo disso nós começamos a estabelecer acordos internacionais. Ou seja, a vocação de Brasil foi para o saco, foi por água abaixo. Acabou aquela história do Brizola, aquela história do socialismo moreno que o PT ria de dar gargalhada com o seu é, sindicalismo importado dos Estados Unidos, importado da máfia, importado de, toda, de todo aquele processo viciado americano, riam de orelha a orelha, dentro daquele quadro, a agenda internacional começa a ser cumprida. E o Brasil começa a ter um alinhamento internacional com impostos brasileiros. Detalhe, impostos cada vez maiores para manter uma categoria de apaneguados, não para o funcionário público normal, comum. Não, absolutamente. Tem o um caso aí dos procuradores que estão rejeitando é, celulares de 3.500 reais, achando que aquilo é de mendigo, que aquilo não é o digno deles. Um picareta desse começa com um currículo sofrível, ganhando 33 mil reais por mês, e o Estado ainda tem que dar o celular para ele, e ele acha pouco. É essa gente que sangra o Brasil. São câmara de vereadores, assembleias, dos deputados, Senado, STF, tudo isso. Quem menos sangue o Brasil nessa história toda, por incrível que pareça, são os militares. É anacrônico falar isso? É. O Brasil é um dos países que tem um dos menores gastos per capita das Forças Armadas. Com tudo isso que vocês estão falando, com tudo isso que vocês pensam, o salário final de um general é 30% menor do que o inicial de um procurador frouxinho, calcinha, aparelhinho no dente, cara de masturbador profissional. É. Cheio de sarda, cheio de pinta. Sarda não, sarda está fora. Sarda está fora. Só pinta. Tá? Cheio de espinha na cara, esse sujeito entra ganhando 30% mais que um general em fim de carreira que levou 25 anos para ser general. Vamos botar os pingos nos is não estou falando dos generais apaniguados do Bolsonaro, não. Eles não estão lá como generais. Eles estão lá como servidores públicos. Altinutum. Já falei e vou repetir. Eles não são generais lá dentro. Eles lá dentro estão cumprindo funções civis, funções de cidadão, que eles têm direito a fazer. São boa parte, são a escolha Estão atrás de boquinha. Esperemos agora o da Petrobras. Mas, voltando à vaca fria, para tentar explicar a vocês tudo isso aí, por que é que o povo não fica ao lado das estatais? Começa a se maquinar um alinhamento de preços em dólar. Aqui ninguém ganha em dólar. Em dólar. E quando o PPI vem para a Petrobras, preço da paridade internacional, temos que cobrar o preço do dólar da gasolina, uns impostos brasileiros, que transforma ela em mais cara ainda. O o hora brasileiro. Fizemos a Eletrobras, gastamos bilhões, 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 centenas de bilhões do dinheiro do contribuinte, com muito orgulho. Fizemos Itaipu Binacional, fizemos tudo. E agora a gente entrega tudo para distribuidoras. Para você, como eu falei, você que sofre de sinofobia, tá? tem fobia de chinês. Você que é bolsonarista, saiba que 40% da energia brasileira é distribuído por empresas chinesas para o deleite dos chineses que precisam desse dinheirinho lá, enquanto falta aqui. Parabéns, Palma. Enquanto a gente vive desempregado aqui, a gente gera receita para eles lá. Ótimo. É como eu falei, o chinês chega no balcão e pergunta qual é o jogo, qual é o regulamento, pega o regulamento, bota embaixo do braço e volta para jogar exatamente aquele regulamento que ele escuta. Então, hoje, você chega para o povo e pergunta, vamos defender a Eletrobras? E o cara vai te responder por quê? Eu não trabalho lá. Meu filho não trabalha lá. Minha mulher não trabalha lá. Minha energia é cara para cacete, sendo ela do Estado, sendo ela do município, sendo ela do quinto dos infernos. Vamos proteger a Petrobras. Por quê? O que, que eu ganho protegendo a Petrobras? Eu pago uma gasolina cara do cacete, eu pago um gás caro do cacete, eu pago um óleo diesel caro do cacete, eu pago tudo isso aí, por quê? Vamos proteger os Correios, por quê? Mandar uma carta, está melhor você pagar uma, uma viagem, se for um SEDEX, que não existe mais SEDEX 10, não existe mais nada disso, se para onde for, é melhor você ir de primeira classe no voo e entregar pessoalmente. Fora que se você mandar pelo Correio, é capaz de não chegar. Sucateamento desgraça, desestruturação, tudo isso acompanha em paralelo. São os grandes liberais que vêm da iniciativa privada mandar dentro das empresas estatais com um ódio dessas empresas, com a tentativa de destruí-las de qualquer forma. E assim vão fazendo. E assim a mídia vai vendendo para todo mundo isso aí. Como disse o Carim para mim hoje, Rubem, o Brasil não está com grande problema. Porque se o Brasil estivesse com problema, o povo não estaria pegando o telefone e ligando para saber é, quem é que vai ser eliminado do Big Brother Brasil. Ninguém estaria nem falando de Big Brother Brasil, porque, como para, parafraseando o Betinho, o irmão do Enfio, que criou o termo quem tem fome tem pressa. Né? Ele cunhou isso aí. Ele cunhou essa palavra, essa frase. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não olha para o BBB ou não está pensando nisso. Ou então você é um sonhador, um louco, um desvairado. E assim acontece. Ninguém tem por que defender eu em sã consciência de uma forma, vamos dizer assim, despolitizada, no balcão da vida, acordando cedo, dormindo tarde, ganhando mal, precarizado, com medo de perder o emprego, o cara chega para mim e fala assim, vamos defender a Eletrobras? Ele falou assim, por que, que eu vou defender a Petrobras? Por que, que eu vou defender a Petrobras? Eu tenho um Fusca velho aí, a gasolina está 5,70. O que, que eu ganho? Obrigado, Tiago. Colaboração aí, tá está aberto aí. Não, não tem problema, Tiago. Muito obrigado pelo superchat. Então, por que, que eu vou defender a Petrobras? Vamos defender a Eletrobras. Estão querendo vender a Eletrobras? Estão querendo acabar com a Eletrobras e entregar para os outros? E o Zé, o João, o Manuel, o Joaquim, o Antônio, que acordam cedo, dormem tarde, trabalham mal, trabalham de bico, vão chegar e falar assim, o que, é que eu ganho com isso? Você já viu quanto está o preço da, da, da conta de energia elétrica? Eu tenho um ventilador uma geladeira e duas lâmpadas e pago 300 conto por mês de luz, como alguém nessa situação vai defender a Eletrobras? Expliquem. Como alguém vai defender os Correios pagando as tarifas que o Correio aplica? Como alguém vai defender a SEDAI ou a empresa de água com o preço da água na estratosfera, muitas vezes sendo cobrada assim, a pessoa receber a água? Preço absurdo para esse cidadão que não trabalha lá, que não tem um emprego público, que não tem um nível de esclarecimento como o nosso. Como ele vai defender uma empresa estatal com essa política maquiavélica de preços que é engendrada, que é fermentada através de décadas? Esse trabalho começou lá atrás e ninguém cortou isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Ah, o governo Lula, o governo Lula melhorou um pouco a distribuição de renda, efetivamente, no Brasil. Tivemos o boom das commodities, tivemos mais dinheiro entrando, ele ab, a, a, abriu frente de trabalho, efetivamente, parabéns, reconheço isso, mas depois, como a vaca holandesa rebelde, deu um chute no balde, jogou o leite no chão e nós ficamos em volta, chupando o dedo. Ainda bem que eu não gosto de leite, né? mas é o quadro que nós ficamos, é o quadro que nós temos em volta. Abriram as portas, o PT, o, 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 nem o PSDB abriu as portas da Petrobras e de um monte de estatais para políticos de uma forma geral. Oba, oba, e simplesmente Eduardo Cunha passou a mandar na Petrobras também. Vereadores passaram a mandar na Petrobras. O vereador nunca passou da soleira da porta da Petrobras para dentro. Aqui no Itaboraí, eles estavam indicando gerentes de campo aqui, um absurdo. Contratado, teve contratado aqui, é, teve gente que contratada que não tinha experiência para empurrar um carrinho de mão como é, fiscal de obra, ganhando na época 12, 14 mil, gente que não valia 500 reais na época. Por quê? Porque era filho de vereador, neto de vereador, sobrinho disso, sobrinho daquilo. Foi tudo que nós tivemos. Então, essa péssima gestão, todo esse processo corruído, corrompido, aonde não se cortou as asas desse processo todo, você simplesmente tem um povo que está passivo em relação a isso. E tão passivo está que todo mundo se pendura no telefone para fazer a próxima votação do BBB. Estão mais preocupados com isso. Isso é triste, isso é lamentável. Ninguém destruiu o poder da mídia porque, segundo a Dilma, ela gostava desse barulho das ruas, porque ela preferia esse barulho das ruas ao silêncio do blá-blá-blá, do blá-blá-blá, aquela história velha, cansada, aquele manualzinho pessoalista, encardido, fedorento, fedido, tá? fétido, tá? é aquilo ali que nós tínhamos. Gente, eu hoje vou parar por aqui. Estou, aproximadamente, com... 26 minutos de programa é um programa padrão meu. Só que agora vou fazer aqui. Veja que se tiver alguma pergunta, respondo, já que estou ao vivo. Vamos poder é, fazer um, ao mínimo uma interação. Bom, só dar uma olhadinha. Rodrigo Araújo de Lima, apagaram a sua pergunta, porque. Ué, Lula, seu ídolo, mudou isso, não foi? Lula não é meu ídolo. E eu tenho pena de pessoas igual a você. E você perde seu tempo vindo aqui. Filho. Não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Fica lá por onde você estava. Tá? Deixa de ser ignorante. Vai destilar sua ignorância em outro lugar. A gente, ninguém está precisando de você aqui, não. Pode ir embora. Pode ir embora, filho. Vai com Deus. Vai pela sombra. É de noite. Felipe Freire faz a pergunta que eu já fiz. É, se o processo é o PPI Preço de Paridade Internacional Por que, que o etanol continua subindo? Porque somos roubados Porque é uma quadrilha, é uma xolda é, um, é bandidagem pura Aonde simplesmente ninguém faz essa pergunta A nossa mídia que deveria fazer essa pergunta O jornalismo investigativo deveria fazer essa pergunta E quem do jornalismo investigativo Fez algo parecido com isso é, Morreu de susto de balo viço. Não. vamos ver aqui é, o Marco que ah, exatamente, porque a cana de açúcar se você não fizer isso o cara produz açúcar é, o cara produz açúcar e você é, não pode fazer álcool, Esquecem que eles levaram subsídio para criar álcool e não para fazer açúcar né? A realidade é essa. É, o Cício responde aqui, pergunta, né, fala e deixa no ar a Caixa Preta do Judiciário. A Caixa Preta do Judiciário é, poderia ser aberta com a abertura da, da agência governamental no modelo da CIA, que seria feito pelo delegado Lacerda, que foi o que o Romeu Tuma entregou para o Lula de presente. Mas Demóstenes Torres e Gilmar Mendes foram lá, botaram o dedo na cara do Lula, ameaçaram ele, e o Lula se calou com medo, ficou quieto. E ficou por isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Isso nos idos de 2009, se não me engano. O Gilmar o Mendes, que agora virou cocadinha, virou amigo de infância dos petistas... Batia no Lula centena, dia e noite, noite e dia. Fazia o que queria com o Lula e o Lula, com medo, com pavor, ficava quieto, se calava. Essa é a grande realidade. Daniel Santos, Daniel Santos ainda tem camisa bacana, GG? Tem sim, tem. E eu estou com as camisas atrasadas, já tomei um esporro. Quem ganhou camisa vai receber a camisa, gente. Nessa semana não passa. Estou sozinho, então foi culpa minha, 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 minha. Ganharam a camisa aqui, ainda não receberam. Vão receber a camisa, todos eles. Tá? A relação está com a Michelle, pode ficar tranquilo que essa semana eu boto isso aí para frente. É. Vamos, ver. Vamos ver aqui. É. A Aldo Rebelo é diferente. A Aldo Rebelo tem um diferencial. É. É. O Rogério Medeiros fala aqui as privatizações que trouxeram prejuízo para a população. Sanciene gerou prejuízo para a cidade de Volta Redonda. O salário médio dos técnicos caiu de 6 mil para 1.200 reais. É exatamente isso. É isso que acontece. É exatamente isso. Desemprego, arrocho salarial, em nome de quê? em nome do benefício de meia dúzia de rentistas. Mais nada do que isso. Só. Mais nada. Absolutamente mais nada. É triste, é lamentável. Valeu, Wagner. Wagner participando aí do Superchat. Valeu, Wagner. Wagner foi a fonte de inspiração hoje da primeira parte aí do, do programa, sempre contribuindo com o material. A S, muito obrigado. André. como mostrar ao povo que vai piorar muito se entregarmos todo o sistema financeiro. É esse o nosso grande desafio. Aqui a gente tem que pensar nisso aí. Como a gente vai falar isso? Como? Primeiro que a gente tem que colocar que a culpa da tarifa alta não é da estatal. É do governante. É do sujeito que ele colocou lá. É do meliante que ele colocou lá. Sujeito que vem da iniciativa privada, que vem de empresa privada, que vem de banco e vai gerir empresa estatal e é desmontá-la, como agora apareceu Salim Matar, era secretário do desinvestimento. É a mesma coisa que você criar a secretaria do retrocesso, a secretaria do atraso, ministério do atraso. Vamos fazer ministério do atraso. Fulano é, é, ministro, é ministro do atraso. É verdade, é isso que é, é isso que quer dizer. O que, que é secretário nacional de desinvestimento, desinvestir, tirar investimento, retroceder, voltar, acabar, destruir, saquear esse sujeito, esse larápio, que simplesmente vive da sonegação de impostos, finge que compra carro para alugar, mas compra carro para vendê-los alguns meses depois, já comprou sem impostos, vendendo pelo preço de mercado. É essa grande jogada, esse sujeito, esse apaniguado, esse parasita, esse ácaro, participa disso aí como outros, como Paulo Guedes, que é inimigo da coisa pública, é inimigo do Estado, está aí sucateando o Estado, assaltando o Estado, roubalheiro para tudo quanto é lado. Essa brincadeira que eu falei ontem da, da Petrobras, ela pode ter acontecido em números mil vezes maiores do que esse. Mil vezes maiores do que esse. Vou repetir de novo, mil vezes maiores do que esse. O que, é que isso significa? Isso significa que esse número... Pode ser de 18 bilhões. 18 bilhões. Esse número pode chegar. Por quê? Porque nem todo mundo jogou como esse comprador de casa para. Não estou falando que comprou a casa, mas o valor encaixa bonitinho, né? Botou 18 no bolso, 18 no porco, ficou com a metade, a outra metade dividiu. Tá, tá, tá bonitinho, casa bonitinho. Eu, eu gosto de fazer esses casamentos, sabe? Tem gente que é assim, adora casar amigo com outro amigo, primo com prima, e negócio. Então eu, eu gostei, ficou com uma métrica perfeita. Ganhou 18 milhões ali na Falcatrua, na roubalheira de corredor, na ladruagem, na gatunagem de rato de terceira categoria, de gente que não tem uma categoria muito maior para roubar, como Paulo Guedes. Não sabe como roubar como Paulo Guedes. Então, rouba na informação privilegiada. Vai lá, faz isso aqui, que vai ser o golpe perfeito. Vai lá e faz isso. É fantástico. É um negócio bacana, muito bonito. O cara é um genial, gênio. Mas a caixa certinho, né, gente? Então, gente, eu vou ficar por aqui hoje, tá? agradecendo a todo mundo. Amanhã... 7h45 ou 8 horas vai depender mais ou menos, a gente entra, o pão na chapa, 29 12 29 minutos de análise, 12 minutos de propina para vocês falarem e ouvir o que quiserem. Tá? Rodolfo Eduardo Rubem, acredito que em 2022 pode aparecer uma terceira via? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Eu acredito, não estou fazendo campanha, não estou puxando, eu acredito em pessoas como Aldo, Aldo Rebelo, como acreditei no um momento no Ciro, mas o Ciro foi por um, por um caminho é, muito, muito, muito perigoso. E realmente, inclusive disseram que vão printar o que eu falei e mandar para ele. Mandem mesmo, Ciro deve partir de 12 e ir para 5. Ou quatro, ou três. Ciro periga-se a marina da próxima eleição. Se ele pensa outra coisa, ele está pensando em enganar. Ele está pensando errado. Se bem que o Haddad hoje fez um favor muito grande para Ciro Gomes. Diz que Ciro Gomes era de direita. Isso parece que não, mas isso é uma alavancada. O, o Ao sair de perto dessa aí do Haddad, do Haddad Inesper, tá? Haddad dizer a Galinha, Dilma Rousseff e Vanna é, já é uma grande coisa, já ajuda. Quem sabe o Boulos não vai junto com ele, já que a Luísa Trajano vai ser a sua vice. Luísa Trajano, que responde é, por uma série de denúncias na Justiça Brasileira por estabelecer é, trabalho análogo à escravidão. Só para colocar lá, Luiza, é, Magazine Luiza, escravidão, vocês vão chegar lá. Não sou eu que estou falando, não. É o Google. Tá? Vai lá, coloquem lá que vocês vão ver isso aí. Gente, vou ficando por aqui. Foi muito bacana esse novo formato. Né? Deem like aí no finalzinho para ajudar. Né? Quem quiser dar um milhão de dólares, dá um milhão de dólares. Quem não quiser, dá um like. Dá um like que é mais barato. Isso aí mais em conta eu vou ficando por aqui. Obrigado Alciso, muito obrigado a Michele. Michele, olha o Roberto, Michele, Michele, olha o Robertinho, olha o Robertinho, oh, oh, oh. pode deixar que ninguém sabe. Um abraço para o Wagner também, que está na mediação, tá bom? Um abraço a todo mundo aí, gente. Fico por aqui, até amanhã esse formato vai permanecer. Fui.